0: Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai e gol! Obrigado! Obrigado! É todo mundo, são um emocional. C'est ce <rire> <-se> <rire> que j'aimais. Portugal ganhou gagné ce morceau. Quel spectacle. <rire> RMC. Joga.
1: Nicolas Villas.
2: Vive vous êtes dans Joga, votre podcast sur le foot portugais avec et avec euh, l'ABCP. Ravi de vous retrouver, alors même si on aurait souhaité hein, que ce soit un peu plus tard encore, avec le titre tant espéré, la Coupe du Monde qui vient de s'achever pour les Portugais, un coup d'arrêt en quart face au Maroc. Et forcément, beaucoup, beaucoup à dire sur cette euh, campagne au Qatar, pour analyser les débats de 10 séquences mondiales. Quatre merveilleux invités, notre Kevin Diaz est avec nous. Salut Kevin
0: Salut, bon dit à tous.
2: Il parle même portugais quand il est dans le jog, mon kéké. -ké. Il est journaliste sportif, vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube notamment, c'est Alex De Castro. Salut Alex Hola Nicolatojo. Il n'y a pas Instagram, je croyais sur Radio fois. c'est incroyable, j'adore. Il est streamer, son cœur est rouge et vert, lui aussi Araujo. Salut Araujo Ça va, tout va bien. Je t'avais promis, t'es là. Hein. C'est vrai. Tu vois, tu tiens parole. Ouais, alors, je... Voilà, voilà. Je... s'il faut que je démissionne, je démissionnerai moi. <rire> on va y revenir. Et puis en guest, alors il est une star de la télé, une star du 7-8, hein, surtout d'ailleurs. <rire> C'est un immense passionné de foot qu'il continue de pratiquer. Ancien, euh, il a passé plus de 10 ans au Paris Saint-Germain. Vincent Queijo est avec nous. Salut, merci, Vincent. Salut, salut tout le monde. Merci, et tout nous rires, non Si un petit peu, mais on ah, va. On va laisser l'accent de côté. <rire> il n'assume pas. Vous êtes d'où d'ailleurs au bled, tous là euh, Moi, ma famille est des Chpignous, Ok. Pas très loin de Porto. Oui, au sud. Okay, Comme du sud. Je ouais. Ouais. Pour ouais. nous, c'est le sud, tu vas comprendre.
3: Oui, oui bien sûr. Ma mère est de Vianne, du Castel. Et mon père, par contre, il est braguin, vers. Euh... Dans les terres, plus. Ouais,
2: les montagnes. Le Vianne, le plus vieux club du Portugal. Exactement. Et moi, pas votre la l'auteur. Eh, braguin, voisin sport groupe. c'est t'ai tout dit du nord, viens de voir. <rire> <rire> Bienvenue à vous, les gars, en tout cas.
0: Alors, en et toi, Kevin, t'es d'où d'ailleurs Je t'ai pas demandé Pas tous du nord. Pas tous du nord. Moi,
2: Carles Ah, pas pues, Voilà, les gens savent. Alors, bienvenue à vous. Hein, en guise d'intro, avant d'entrer dans le détail, hein, quelques données objectives sur cette Coupe du Monde du Portugal. Le Portugal a donc atteint les quarts de finale. Alors, ce qu'il avait plus fait en Coupe du Monde depuis 2006. Il avait été sorti en demi euh, face à On sait qui. Ce quart est aussi la meilleure perf du Portugal dans une phase finale d'un tournoi majeur depuis bah, l'Euro 2016. Alors, si on exclut la Ligue des Nations euh, remportée en 2019. Et pourtant, il a ce goût mer, hein, ce sentiment d'inachevé chez beaucoup de Portugais. Question que je vous pose à tous,
4: est-ce que ce mondial est un échec pour le Portugal Alex euh, Pour moi, oui, c'est un échec. Quand tu vois la qualité de l'effectif, je pense qu'on a l'une des plus belles générations en termes de talent euh, de l'histoire du football portugais. Et contrairement à d'autres générations, on pourra toujours discuter, est-ce que cette génération est plus ou moins forte que la génération dorée d'il y a 20 ans Mais par contre, en termes de quantité, on n'a jamais eu un Portugal aussi complet dans le onze titulaire et un Portugal aussi complet sur le banc de touche. Donc pour moi, il y a un énorme sentiment de gâchis avec cette Coupe du Monde. On a grillé une première cartouche avec cette génération incroyable et cette dernière de Ronaldo. Vincent, je te vois dire oui de la tête, t'es d'accord
3: avec toi ouais, Oui, ouais, je, je suis d'accord. Moi, c'est un vrai constat, sur, surtout quand je regarde euh, Portugal-Maroc, quand on voit les remplaçants qui, qui rentrent à chaque fois, on a une profondeur de banc assez incroyable. C'est un vrai gâchis. Je, je pense que cette année, ça pouvait être la bonne. Et... Et ça passe toujours pas.
1: <rire> Araujo. Ah, euh, ouais, Échec moi, ou pas? comment Échec ou pas Bah moi j'en avais un peu plus mitigé quand même sur le sujet parce que j'ai la sensation qu'effectivement c'est un échec mais qu'est-ce qu'on aurait dit si euh, on était sorti contre euh, une équipe du top euh, européen Est-ce qu'on est qu aurait eu un, un goût si amer autour de l'équipe du Portugal J'ai l'impression que c'est le contexte un petit peu euh, qui, nous, qui nous donne cette sensation d'échec parce qu'effectivement tu le disais depuis euh, 2006-2010 on n'a jamais été euh, euh, notamment en début de compétition aussi à l'aise. Je parle notamment des phases de poule où ça a toujours été très compliqué même en 2016 où là on a la sensation qu'on se donne une cartouche avec euh, ce match de poule un petit peu luxueux d'exhibition et derrière on arrive en huitième de finale et on impressionne l'Europe et donc effectivement on s'attend à jouer une équipe d'Espagne qui est un petit peu notre némésis notre bête noire dans les compétitions, au final on les joue pas, on arrive contre le Maroc et c'est eux qui nous sortent et on leur donne un petit peu une histoire bah Justement est-ce
2: que ça rajoute pas à l'échec alors finalement
1: Bah effectivement l'échec c'est juste le contexte de d'avoir du contre le Maroc mais je pense que si on perd contre l'Espagne ou la France en quart, je pense qu'on parle pas d'échec mais juste d'une génération qui est très forte mais qui n'arrive pas à aller plus loin Kevin,
0: échec ou passe mondial pour le Portugal Bien sûr que pour moi, c'est un échec, à partir du moment où, euh, où le Portugal ne va pas au moins dans le dernier carré, au vu de la qualité et au vu surtout du tableau. Parce que, bien sûr, comme tu disais à l'instant, le, le tableau, l'adversaire, même si je respecte beaucoup et j'aime beaucoup cette équipe du Maroc, est éliminée par le Maroc… Euh, alors que les Marocains ont en plus des absents, etc., l'imbroglio autour de Cristiano Ronaldo, ça restera quand même comme un gros gâchis. Et on, en, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais moi, il y a quand même des joueurs qui m'ont aussi très déçu dans cette, dans cette sélection portugaise.
2: Alors, on va y revenir dans le détail. On va essayer de comprendre, d'expliquer ce qui a pu ne pas fonctionner dans cette récent au Qatar. Replongeons pendant quelques instants dans le mondial du Portugal. Attention, ça fait un peu mal.
3: Aqui no estádio 974, 904, o Gana à procura do segundo, cruzamento tirado! Bola na rede!
2: et le Portugal qui quitte Doha avec trois succès et, dont deux, et deux défaites dont celle fatale face au long de Atlas. l'Atlas alors comment expliquer cette élimination c'est quoi le problème selon vous dans ce mondial du Portugal puisque on est tous à peu près d'accord pour dire que
4: finalement ça a été un échec Alex c'est quoi pour toi le problème de... ça a été quoi le problème du Portugal je pense que le problème du Portugal, c'est qu'on est arrivé avec une nouvelle mentalité. Je pense que Fernando Santos, qui est passé pas loin de la catastrophe avec les éliminatoires et donc ce, cette qualification en barrage, a été un peu obligé de sortir de ses vieux schémas. Et euh, j'ai l'impression qu'il a commencé à faire en fait ce que réclame le peuple. C'est-à-dire qu'il a mis tous les meilleurs joueurs de ballon. Il, il est sorti un petit peu de ce côté. Euh, on cherche la victoire à tout prix. Vous voulez, vous voulez les petits jeunes On va mettre les petits jeunes. Euh, duo Costa, ça a marché, par exemple, euh, contre, euh, contre la Macédoine. Tout Mais ça. il l'a mis dans les barrages, hein, quand même. Hein,
2: ce, qui ce, est, que que rien, ouais.
4: ce que je dis. Oui, ça, marche contre, ça marche contre la Macédoine. Ça marche de, durant les barrages. Là, par contre, sur un mondial, on voit que c'est encore trop jeune aussi euh, talentueux soit-il euh, même s'il a un énorme potentiel c'était trop jeune pour lui la pression d'une coupe du monde euh, il met tous les joueurs euh, voilà tous les joueurs offensifs au milieu de terrain il n'avait pas un seul pour faire le sale boulot le plus défensif du lot c'était Ruben Neves qui même étant, en étant dépassé était quand même aligné systématiquement qui n'a pas fait un gros mondial en ah plus, non hein. non clairement pas ouais, clairement pas, pas mais, y avait, mais, ça, mais la titularisation de Neves traduisait une idée de ok vous voulez du jeu, on va jouer. Je ne vais mettre que des joueurs faits pour jouer Diego Costa. C'est pareil, il le met parce qu'il a un très bon jeu au pied par rapport à rue Patricio. En tout cas, c'était ça son, son explication. Euh, tu n'as que des joueurs de ballon, tu que des numéros 10 dans l'esprit euh, du joueur Félix, du Bernardo Silva, du, euh, du Bruno Fernandez. Que des joueurs de ballon, de ballon, de ballon, pour essayer de contrecarrer un petit peu cette, cette idée. Ça a marché sur cette phase de poule parce qu'il y avait des adversaires à la portée du Portugal. Euh, face à la Suisse, face à une Suisse totalement désorganisée, qui a complètement ouvert le jeu et qui s'est fait littéralement détruire, là, on en a pris plein les yeux. Mais face à une équipe du Maroc qui était taillée justement pour mettre en, mettre en avant les lacunes de ce Portugal, les lacunes de cette équipe, de ce plan de jeu qui est à peine naissant, mmh. bah là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et on l'a bien vu. Parce que face, face à cette équipe du Maroc, on n'a pas vu une équipe jouer son jeu de possession habituel. On a vu une équipe qui a ah commencé bref, à, faire, à balancer des longs ballons session, tu l'as eu, mais tu n'as oui, oui, pas voilà. fait grand-chose
2: du ballon, c'est ça, ça c est
4: c est Oui, c'est ça. Ouais. Dans l'idée, il n'y avait aucun schéma de passe. À chaque fois, c'était des longs ballons. On essayait de trouver Ramos devant, sauf qu'au final, la part des ballons allait en sortie de but. Vincent, c ça a été quoi le problème, selon toi, du Portugal alors, dans ce mondial euh,
3: Dans ce mondial, après, comme, euh, comme il l'a très, très très bien dit, je trouve qu'on voilà, a mis trop, trop de joueurs au milieu de terrain. On a mis les meilleurs joueurs. On n'a jamais mis un joueur percutant comme Raphaël Léo. Je trouve que c'est le... Le, le joueur qu'il nous fallait contre le Maroc, il fallait vraiment... Il y avait très très peu d'espace pour jouer au milieu de terrain. Les Marocains, ils avaient un plan de jeu. Et à contrario, je trouve que nous, on avait zéro plan de jeu. Si ce n'est mettre Ruben Neves pour utiliser son jeu long et envoyer des longs ballons devant avec, euh, avec une défense du Maroc qui, qui, qui joue très 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 bien les coups, euh, les duels aériens. Je trouve qu'on a manqué, manqué vraiment de, de plan de jeu. Je trouve qu'on n'a rien proposé, euh, si ce n'est envoyer ces longs ballons. Et moi, je n'ai vraiment pas compris. Surtout la première mi-temps contre le Maroc. Je l'ai trouvé super décevante. J'ai trouvé une équipe euh, vraiment euh, qui est arrivée. Euh, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas regardé ce que l'Espagne avait fait juste avant. J'ai l'impression qu'on a reproduit tout simplement les erreurs de l'Espagne. Et j'ai l'impression qu'on est arrivé aussi un petit peu trop beau. On s'est vu trop beau. On a mis Pourtant, il y avait de l'humilité
2: hein, dans le discours, même vis-à-vis -vis ouais. de la presse. Il hein, n'y avait pas
4: de condescendance vis-à-vis -vis du Maroc. Je pas, de... hein. ouais, pas, pas trop ressenti non plus.
2: Il, ouais,
3: vrai, non, non, mais non, ça, ça mais, mais, mais dans le jeu, j'ai trouvé qu'on a mis un peu trop beau. Ouais. Euh, voilà, ouais. j'ai pas trouvé qu'on ait mis tous les ingrédients possibles. J'ai pas trouvé qu'on ait, qu ait mis le cœur aussi, parce que c'est ça aussi à Mondial. On l'a vu avec les Marocains, on l'a vu avec beaucoup d'autres équipes nationales. Ils jouent avec le cœur, et ça, j'ai trouvé qu'on en a manqué énormément de cœur.
1: Arrojo, ça a été quoi le problème ouais, effectivement, moi je pense que c'est une histoire de style de jeu aussi, euh, mais il y a quand même euh, cette histoire parce que c'est vrai que tu disais historiquement, euh, nous, euh, on se met jamais dans une position euh, de, de favori, c'est aussi à cause de Fernando Santos qui prend jamais, qui prend toujours des pincettes pour dire. On, on
2: était candidat mais pas favori. Voilà, ouais, c'est le terme qu'il emploie.
1: Ouais. Exactement. Et quand on lui demandait euh, pourquoi est-ce que, enfin, euh, qui, qui pour lui était favori, il disait ah, bah, pour nous les favoris, c'est ceux qui ont gagné la dernière fois. Ce genre de choses. Ouais. Euh, ça, c'est ce genre de, de passage de Fernando Santos qui nous met aussi dans cette position où, euh, bah, pour lui, on est, on reste à chaque fois des challengers. Et euh, effectivement, lorsque l'on à ce match du Maroc, euh, on a complètement déjoué, c'était extrêmement triste. Alors, je pense que c'était pas le cas pendant toute la Coupe du Monde, j'ai vu des très belles choses, j'étais content du style de jeu du Portugal. Honnêtement, je pense que même Fernando Santos, c'est peut-être sur l'événement où il est le moins critiquable, euh, je pense, de tous ceux qu'il a joué avec l'équipe du Portugal. Mais effectivement, cette année contre le Maroc, on a l'impression qu'on n'a pas de solution. Et moi, effectivement, ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment le fait que l'Espagne, juste avant, a joué un match contre le Maroc qui est quasiment une copie conforme. Sur le schéma défensif du Maroc, c'est toujours ce 4-1-4-1 qui ne bouge pas, avec Amrabat qui fait le piston entre les lignes défensives et nous on n'a aucune adaptation à ça et on se dit juste bah okay, on, on va centrer on va envoyer des longs ballons et on espère que ça va passer et pour moi de n'avoir aucune adaptation tactique à une équipe qui adore ça et qui ressort tellement bien la balle parce que c'est une grosse force marocaine bah on n'a pas de solution et c'est là le problème du Portugal Kevin ça a été quoi le problème du Portugal selon toi dans cette Coupe du Monde
0: Déjà, une chose est sûre, c'est que le problème du Portugal, ça n'a pas été Fernando Santos. C'est sûr. Alors qu'on s'attendait ouais, tous, comme vous venez de, de le dire, à ce que ce soit lui qui freine un peu cette génération. Je suis d'accord avec Alex, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour le coup, je n'ai absolument rien à reprocher à Fernando Santos et ça, c'est une première surprise. Par contre, des joueurs comme Diogo Costa... Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, car il est jeune. Donc, ce n'est pas très grave. Hein. Il va apprendre. Je pense que c'est le gardien qu'il fallait à cette sélection. Mais il n'a pas été au niveau. Ça, c'est un fait. Ensuite, un joueur comme Kansel, euh, jouant Kansel, le gars, c'est un des meilleurs latérales du monde. Il joue face à des blocs bas. Il joue à Manchester City. Et le fait qu'il soit remplaçant, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas été bon avant. Donc, ça aussi, entre guillemets, on peut lui reprocher. Et il y a un autre et je vais aller dans, dans ton sens euh, c'est que Raphaël Leao certes il n'a pas été aligné mais si Raphaël Leao n'a pas été aligné c'est la faute d'une seule personne et cette personne c'est Raphaël Leao parce qu'il est rentré de façon catastrophique oui, contre, euh, sur les deux ouais. matchs après Entre le premier euh, sur les deux derniers matchs de poule il est rentré avec une désinvolture que je l'avais plus vu quasiment ouais, depuis, son, style, depuis un peu, Kevin. son époque. C'est un peu son style, et puis ouais, il a marqué un peu. Enfin, la... Contre la Corée, c'est la... vrai qu'il la... est réaction. Corée euh,
4: il est nonchalant. Il n'y a pas que la
0: Corée, les, les gars, l'Uruguay. Non mais non, contre que... l'Uruguay, ton équipe, elle mène au score, ton équipe, elle doit défendre, le mec n'a même pas aidé. Donc, tout ça pour dire que c'est aussi de sa faute. Mais, en effet, il aurait fallu avoir un Rafael Leao face au Maroc. De toute façon, face au Maroc, il y a un bloc aussi bien compact, aussi bien organisé, il n'y avait qu'une seule chose, c'était faire du Manchester City. Et pour le coup, c'est bien parce qu'on a deux joueurs de Manchester City, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire, voilà, occuper les cinq espaces, occuper toute la largeur du terrain, tenter des frappes de balles, tenter des renversements, tenter des centres dans ce fameux demi-espace. Et c'est le roi. Cancelo pour ça donc toutes ces petites choses ont fait qu'il n'y a, a pas eu l'aboutissement face à une équipe qui était trop bien en place et je suis d'accord avec vous face à une équipe du Portugal qui a manqué d'inspiration et on va y venir bien sûr l'imbroglio Cristiano Ronaldo a aussi pesé Là, pour le coup, je ne vais pas dire que c'est de sa faute, mais ça a également pesé, bien sûr.
2: On va en reparler hein, de Cristiano et de Fernando Santos aussi. Juste, euh, Kevin a cité des noms, euh, des joueurs qui finalement ont un peu déçu dans cette Coupe du Monde. On a parlé de
4: Ruben Neves, on a parlé de Diogo Costa. Il y a des joueurs qui vous ont déçu, vous ah, ah, ouais. Moi, il y en a un que j'ai envie d'allumer hein, sur tout ce mondial et qui, est, je <rire> trouve, ouais, tu m'as déjà vu sur Twitter, ouais. je trouve qui est mais hyper protégé par la critique parce que c'est quelqu'un de très sympathique et qui montre de très belles choses à Manchester City. Mmh. Et Bernardo Silva. Ah, ouais. oh, moi, je ne suis ah, ouais. pas du tout d'accord. Bernardo, avec Bernardo Silva, suis suis ce bon, moi, il a fait une super Coupe du Monde. Hein
2: il, pour moi, il a fait ouais. une bête de coup monde ah, oui. ah, Pour moi, je le marathon, il est, est top. Super mais non, pour le marathon, il est Il, qu il, il était... travaille dans l'ombre. il, il fait un boulot de l'ombre, il, il, il joue. Dans cette <rire> mais non, mais justement, le problème, c'est qu'on <rire> le fait jouer à ce poste-là. Mais on le fait jouer à ce poste-là. Mais pour quoi, moi, quoi, il, il a fait un travail de l'ombre extraordinaire. Pour moi, il a fait. Ça a été l'un des mecs
4: qui a le plus fait dans cette Coupe du Monde. Alors, alors, effectivement, tu compares City, viens,
2: viens, viens, on se tape.
4: <rire> non mais, si, on me parles, si tu me parles de son travail à la récupération, effectivement, il n'y a rien à dire, c'est un marathonien, il n'y a aucun souci là-dessus, mais offensivement, surtout en l'absence de Cristiano Ronaldo. Tu es censé être l'homme le plus talentueux et le plus expérimenté. Tu es censé être le leader offensif. Oh, oui, mais c'est si pas ce qu'on lui demandait là. J'ai
3: pas, pas eu l'impression que ça a été son rôle. Hein. Voilà, merci. Mais il y a un lien
4: plus entre voilà.
2: Neves et Vunodferandez. Oui, ouais, mais, mais, va mais ça l'en empêche même, pas. Euh, Je vais quand même. Je vais quand même vous City, dire. Ça l'en que... pas de se projeter. Mais il joue pas. joue pas. Même pas au City. C'est un joueur qui joue vingt fois au Stade City. Mais c'est pas juste. Vas-y, Kevin. Vas-y, Kevin.
0: Mais nous, attends juste, Nico. Je vais quand même dire pour aller dans le sens d'Alex que je l'avais en quatrième joueur sur ma liste de ah, la ah, Mais je ne l'ai pas dit parce que j'avais Cancelo, Diogo Costa, Leao et Bernardo. Parce que c'est un joueur qui est tellement euh, comment dire, généreux que c'est difficile de le critiquer. Parce que les kilomètres, il les fait et Dieu sait que c'est difficile de courir autant dans un sport comme le foot, etc. Mais honnêtement, en l'absence de Cristiano notamment... J'attendais plus de Bernardo dans, mais les gars, la, dans, la, dans les 8 30 derniers mètres, de frappe de décalage. Mais mais si, Non,
1: non,
4: c'est pas pour autant que c'est pas, pas d'accord
1: moi je comprends le point de vue de Nico très honnêtement mais pour moi le trio de Manchester City et j'inclus Ruben Dias, ah, euh, pour moi les trois moi, joueurs de, de Manchester de Ruben City, City, Ruben moi, City moi je parle pas de, euh, effectivement y a, on peut pas les comparer mais euh, mais à des, à autres on autres, compare City bah, à la non, sélection mais attention Ruben bien il bien sûr. Mais joue dans, dans un fauteuil derrière, là ça a été autre chose là on est d'accord qu'il y a quand même un problème sur ces trois joueurs là déjà le premier match, le duo à droite, Cancelo, Bernardo Silva, j'ai l'impression qu'ils avaient jamais joué ensemble de leur vie il y a des passes à contre-temps, il y a Cancelo qui fait n'importe quoi, je sais même pas ce qui s'est passé avec ce couloir droit, je crois qu'on a dit à Bruno Fernandez que Cancelo allait gérer toute l'aile droite il s'est rien passé, c'était vide tout ce qui venait venait de la gauche et d'un monsieur qui s'appelle Rafael Guerrero qui a eu ouais, mais, ouais. un courage monumental de prendre ce poste où on ne l'attendait même pas parce que Nuno Mendes a quand même fait un très bon début de match avant de se blesser euh, dans le deuxième match mais vraiment la droite c'était catastrophique et j'inclus moi Ruben Dias mais moi au-delà de dire effectivement ils viennent de City où on attend quelque chose, pour moi le vrai problème avec ces trois joueurs là c'est en termes euh, de, de Qu'ils apportent dans le jeu, il manquait quelque chose. Ruben Diaz, le nombre de fois où il part tout seul en corner, où ouais. il dégage en catastrophe, alors que l'école de Manchester City, l'école même, l'essence même du jeu qu'on impose là-bas, c'est la sérénité, les relances propres. Et moi, je n'ai pas retrouvé ça, ni chez lui, ni chez Cancelo, qui a bien mérité de donner sa place à Diogo Dallo, qui avait la dalle, ni chez Bernardo, qui effectivement euh, n'a pas été excellent. mauvais, mais ouais, n'a ouais, vraiment, vraiment pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Et moi, je suis d'accord avec Alex sur un point c'est qu'en termes de qualité technique, de prise d'initiative, et surtout dans les, 30, dans les 25 derniers mètres, quand il faut faire un bon contrôle, une bonne passe, un bon décalage. Il le fait très bien à City, quelle que soit sa position. Et chez nous, il ne le fait pas. Il y a un autre truc
4: aussi, juste si je peux me permettre. Euh, Bernardo Silva, alors, pourquoi on met Ruben Neves C'est pour, pour profiter de son jeu long. Mais déjà, pourquoi, pourquoi, pourquoi on met Ruben ben Neves, Neves déjà, tout court <rire> Déjà, c'est la bonne idée oui, admettons, admettons après. Vitinha, putain, les gars, on en a même est... pas, on pas on a parlé. Ah, ah, Jou, ouais. Vitinha. Mais pourquoi Tous les jours. Attends, juste une question. Si tu mets Ruben Neves pour la qualité de son jeu long et ses frappes à mi-distance pourquoi tu demandes à Bernardo Silva, ou alors c'est peut-être de l'initiative de Bernardo Silva, de descendre aussi bas et d'organiser le jeu depuis la défense une, Pour moi, ça, c'est une manière de se cacher parce que c'est toujours plus facile d'organiser le jeu quand il n'y a pas de densité, donc euh, tranquillement dans ton camp. Que quand tu dois le faire dans les 30 et dans les 20 derniers non, mètres. on l'a
2: vu d'ailleurs là où il a le plus joué reculé, c'est deuxième mi-temps contre le Maroc où il joue quasiment à la Pirlo. C'est-à-dire c'est un faux, oui. c'est un espèce de de fossile. Mais mais ça c'est heureux. Tu t'as
1: Félix, tu as Jabrul, déjà... ils vont tous se marcher sur les pieds. Ouais. Ils peuvent oui. il peut, il peut oui. pas oui. jouer aussi haut. Mais c'est le pire moment. Ouais, mais c'est quand même le pire moment pour le faire. Pour Bernardo Silva, je veux dire s'il y a bien un moment où on a besoin de lui devant, c'est quand même dans ce match-là et à ce moment-là du match. Et Bernardo il y a aucune verticalité, ça joue trop bas sur le terrain et encore une fois techniquement il y a trop d'erreurs. Tiens les gars, juste quand même parce qu'on parlait des choses qui qui allaient pas pour ce Portugal-là.
2: Euh, alors, les sélectionneurs et notamment Santos, n'aiment pas parler des absents et notamment des blessés. Est-ce que ça a pas pesé Alors, Danilo Nuno Mendes sont blessés pendant la Coupe du Monde. Ouais. Diogo Jota, bah, il n'y était pas. Il y a eu le cas Rafa Silva également juste avant. Lui, il n'était pas blessé, mais il a bon, il a, il a, il a il bout de la sélection, il veut plus y aller. Est-ce que vous pensez pas que ça, ça a joué aussi certainement euh, dans les dans les résultats ou les pertes du Portugal Est-ce qu'ils ont pas manqué ces mecs-là euh,
3: Pour Danilo, je trouve pas parce que moi déjà quand Danilo, je vois qu'il est pris en tant que défenseur central. déjà Pour moi, ça c'est ça c'est une erreur pour moi. Pour toi, il est pas
2: mauvais. Hein, il euh... est
3: pas mauvais, mais bon. On a, on, on, il est même très très bon je suis d'accord mais on a quand même PP qui est encore oui, il a fait une coupe du monde complètement en fait. présent mais, euh, mais, mais pour moi un Danilo Pereira devant une défense PP, euh, rubén Diaz pour moi je trouve que c'est la meilleure des solutions après euh, ouais, Rafa Silva ça c'est un autre cas que je ne maîtrise pas assez
2: Jota quand même non euh, ouais.
4: dans le genre joueur de percussion qui a manqué euh, tu vois vrai, oui, Jota vrai, ouais. on a pu apporter quelque chose mais après effectivement quand tu as euh, sur ta ligne d'attaque tu as du Félix du Ronaldo du Ramos euh, pff, Rafael Léon et j'en passe tu ne peux pas trop te plaindre d'un manque de qualité quoi. Honnêtement, ouais. euh... on ne mmh. peut pas se cacher derrière ça, non, ça je suis d'accord
1: ouais, non, fait... non
0: non ce n'est pas un manque de qualité ce pas un manque de qualité, mais, mais forcément, pour un petit pays comme le Portugal, à partir du moment où tu perds Danilo, qui est quand même une option en défense centrale, même si Pep est une légende et a été monstrueux, mais tu aurais pu le mettre en 6 à la place de Ruben Neves, ouais. notamment... Pour une équipe qui a un bon jeu aérien, parce que Danilo, faut pas oublier son jeu de tête que ce soit au Paris Saint-Germain ou avec l'équipe nationale, c'est très important. Euh, et ensuite, il y a autre chose, c'est l'absence quand même de Nuno Mendes. Que à Nuno dis. Mendes sur un bloc bas, euh, c'est ouais. un mec qui joue avec le Paris Saint-Germain très régulièrement face à des blocs bas, qui avait fait un début de Coupe du Monde monstrueux, où tu as vu sa puissance, sa technique aussi pour envoyer un bon centre, un bon ballon devant le but. Forcément, c'est des joueurs qui, même si c'est que deux, trois éléments comme ça, ça peut paraître rien, mais pour une sélection comme le Portugal. T'as besoin de toutes tes forces pour être champion du monde. Tu pas la France avec un réservoir inépuisable.
4: Mais juste un truc, moi Danilo, je suis pas sûr que s'il n'avait pas été blessé, qu'il aurait joué 6. Non, je ne suis non, non, il non, non, pas sûr qu'il aurait, aurait, aurait joué tout court. Non, non, peut-être pas. Danilo, c'était le, le troisième central. Ouais. Parce qu'on a une carence à ce poste-là. Maintenant, il y a des petits jeunes qui commencent à débarquer, notamment Antonio Silva, mais il était là en tant que central. Au milieu de terrain, s'il avait voulu un grand costaud pour avoir un gros abattage, il aurait mis Palinea il ne l'a jamais mis moi ouais, ça, ça moi ça c'est l'un des gros sommes que j'ai ça fait on ne pense que je rentrer qu hein. ouais. mais parce qu'il ne voulait pas jouer avec un vrai six il est parti dans... en fait en son temps c'est tout rien c'est soit je ne je ne joue pas euh, pour l'offensive, juste d'être solide soit j'essaye de jouer totalement au ballon avec mmh. que des cerveaux sur le terrain avec donc Ruben Neves, bon ou pas bon sur ce mondial mais qui a un profil de joueur de, de milieu de terrain, de joueur de ballon avec la vision du jeu. Après ça s'est pas vu sur ce mondial, on est d'accord.
2: Alors un homme hein, a très vite été au centre des attentions, hein, même si l'on en a l'habitude, c'est Cristiano Ronaldo, le capitaine du Portugal qui était déjà au cœur de l'actu avant le mondial juste avant de s'envoler pour Doha, il avait accordé une longue interview à Pierce Morgan dans laquelle il réglait ses comptes avec Manchester United. Le joueur de 37 ans, ça alors trouvé sans club juste avant la Coupe du Monde, reçu comme une star au Qatar, le meilleur buteur de l'histoire du Portugal a très vite été relégué sur le banc par son sélectionneur et mis au banc par beaucoup dans son pays.
3: Bon dia.
1: I'm charismatic.
3: why am i the number one sometimes I ask, ask that question to myself why me and not another one I'm, I'm a petitive
0: fruit i don't know if
3: não preciso falar mais do que tinha no caso cristian tá encerrado
0: certo all right obrigado
2: extrait de l'interview accordée à Piers Morgan d'une conférence de presse livrée par Ronaldo au Qatar, dans laquelle il demandait aux journalistes de ne pas polluer ses coéquipiers avec des questions euh, sur lui. Alors avant même qu'on s'interroge hein, sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, est-ce que vous pensez que l'atmosphère qui régnait autour de lui, de son cas entre guillemets, a pu perturber récent euh, au cours de cette Coupe du Monde Vous diriez quoi là-dessus
3: Oui. Vas-y Vincent. Oui bien sûr, je pense que Ronaldo déjà, est, il, est, il est déjà dans une sphère très tumultueuse depuis déjà un petit moment, même avec Manchester United, il n'est pas arrivé dans les meilleures conditions au Portugal, euh, et je pense que ça a joué sur son mondial, ça a joué aussi sur ses coéquipiers parce que...
2: Eux disent ils... que non, hein. ils ont dit répétez ouais, nous euh, ça nous regarde pas. Level, mais bien ouais, sûr évidemment. que ça a joué,
3: on parle de Cristiano Ronaldo, on n'est pas en train de parler euh, du petit joueur qui, qui vient de débuter, non, on parle de Cristiano Ronaldo, euh, il peut demander ce qu'il veut, de ne pas polluer avec des questions sur lui, il y en aura, ça sera toujours comme ça, euh, la sélection on pense, tous, on pense tous Ronaldo avant de penser à la sélection, c'est comme ça, c'est et Cristiano Ronaldo et je pense que, que ça l'a desservi pour ce euh, mondial
1: tu es d'accord ouais, Moi je suis d'accord, pour moi il y a une, y a une prise d'otage médiatique réelle ouais, autour de cette équipe portugaise et pour moi, quoi qu'on qu dise et quoi qu'ils disent les joueurs, notamment j'ai vu hein, moi, Félix, Landaise, dira, pas du tout. Ouais, voilà, ça dire non, pas du tout, euh, nous on pense football etc, sauf qu'au bout d'un moment euh, moi je pense que Ronaldo malheureusement euh, a vraiment beaucoup envie de jouer et il le fait savoir je pense dans ce vestiaire, au-delà euh, de, de l'emprise médiatique hein, qu'il a autour de cette équipe je pense qu'il a, il a une mentalité qui n'est peut-être plus la bonne et je pense que malheureusement ça influe négativement sur certains joueurs, j'ai vu pas mal de gens, notamment sur Twitter, dire que euh, peut-être que Ronaldo pourrait servir énormément à Gonzalo Ramos parce que c'est un peu euh, un mentor offensif, etc. Mais moi, je pense que malheureusement, Gonzalo Ramos, il, il voit un joueur qui a envie de s'accaparer l'attaque, qui a envie de jouer à tout prix, qui peut-être ne, ne prend même plus le temps de prouver qu'il mérite d'être sur le terrain. Et ça, pour moi, ça fait partie aussi de la prise de stage de Ronaldo Pardon, qui, qui met à me mal de quoi, de, de à quoi cette, on voit envie, qu cette prise d'otage de la part de Ronaldo Tu le vois où Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il est objectif quand on le sort du terrain, alors qu'il n'est pas au est niveau.
4: Un petit homme qui a envie, surtout quand tu t'appelles Ronaldo, t'as pas envie de sortir. Ouais, mais Ron, en tout mais cas moi, moi, il y, 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 y a une attitude envers, envers le, le sélectionneur.
1: Et t'es en fait, es non seulement capitaine, tu es non seulement une icône du football, mais tu es un exemple pour tous les jeunes de ta sélection et pour tous les jeunes euh, qui du monde non, du football. Attends, et, et attention, et je, je résume te dit, pas tout à une sortie. De me sortir. Attends, on va y revenir là-dessus. Juste, plus, juste
2: je vais avoir votre avis euh... rapido, euh, Alex, euh, ouais. est-ce que tu penses que ça a pu peser son cas Déjà, ce qu'on a entendu,
4: la fameuse interview avant, le fait qu'il n'ait pas de club, etc. Ouais. D'une façon générale, le cas de Ronaldo, est-ce que ça a pu peser sur l'atmosphère Oui, ça certainement. Et surtout qu'en plus, ça, ça, ça induit une telle pression médiatique. Euh, on, a quand même sorti, on a quand même senti de la part de beaucoup de, de médias et aussi d'une part de, de l'opinion publique, une volonté de le mettre à la retraite, une volonté à chaque événement, à chaque micro-événement de dramatiser la chose. C'est pour ça que je te pose la question. Euh, moi, voir un Cristiano Ronaldo qui râle parce que, et qui dit juste oh, « t'es bien pressé de me sortir », bon, excusez-moi, on n'est pas sur une affaire d'État, on n'est pas sur un joueur qui fait un scandale absolument monumental. Ou quand je vois après euh, des, des arrêts sur image de Ronaldo quand, euh, quand il est sur le banc où il a l'air un peu déçu euh, et qu'on essaie de nous faire croire que c'est une photo qui a été prise pendant l'un but de, euh, des buts de Gonzalo Ramos, alors que sur alors tous qu il les a buts, célébré, ouais. il, il s'est levé comme un fou, il a célébré avec tout le monde, je me dis mais il euh, y a quand même beaucoup de gens qui sont pressés de le mettre à la retraite. Euh, donc moi, je, okay, je veux bien comprendre que le cas Ronaldo ait pu avoir une, euh, une pression négative sur le groupe, d'accord, mais pour moi, elle ne vient pas de lui. Elle vient pas
3: ouais, mais quand tu, enfin, excuse-moi, si mais ça c'est un petit sujet moi qui m'a moi qui m'a touché personnellement sur le but de, de Bruno Fernandez quand il fait le centre but C'est ouais. bah, le voilà. commentaire
2: qu'on avait, même le commentateur bah, pense qu'il l'a touché. La, la vérité
3: c'est Ronaldo lui-même, il le sait qu'il la touche pas. Moi, je suis le... pas persuadé ça. Hein. Mais il le sait. Mais... Moi, je pense qu'il se dit, il effleure le ballon, il le dit d'ailleurs. Oui, d'accord. Mais... mais pourquoi il râle quand on lui accorde pas le but Ça, c'est négatif, ça, je, ah, trouve c un attendez, ça, ça, je trouve, sur un point. Négatif. Après, il râle quelle pas, est sa réaction il... première Il râle. Pas, il... Il, râle pas, il dit, je l'ai touché, tu vois. Oui, mais devant tout le monde, devant ses coéquipiers, comme ça. Mais il, il, est en rigolant, il a le Fern... sourire. Ça pr... mmh. Sa réaction
4: première quand il y a le but. On connaît Ronaldo. Il court vers Bruno Fernandez. Non, mais je
3: suis d'accord, bien sûr, qu'il célèbre le but. Il le célèbre. que je trouve que, par exemple, pour revenir à ce que tu disais, quand il sort du terrain et qu'il dit, ouais, es pressé de me sortir, alors je peux comprendre que c'est un compétiteur et moi même hein, je suis un pro Ronaldo il ah n'y a oui. pas de souci. oui mais t'as 36 ans t'es capitaine, t'es une icône,
4: tu le dis pas c'est comme ça, tu fais pas la gueule je vais parce même que aller plus loin, sors. il a 37 ans, c'est son Pardon, dernier mondial ouais, et c'est son, ans, son oui. dernier mondial c'est ça aussi qu'il faut prendre en oui,
0: compte, mais, ce c'était ouais, ça, c'est ça. états d'âme ouais, attends. Encore, le ju
2: juste, le team. juste, Kevin, on va t'entendre, juste pour parler, parce que, pour, pour recontextualiser, Alors, on rappelle, hein, Ronaldo a perdu sa place de titulaire après la rencontre face à la Corée du Sud. Au cours de ce match, il y a cette fameuse scène, Santos le sort vers l'heure de jeu, les caméras captent la réaction du joueur, et là, il dit « t'es pressé de me faire sortir, foudas. voilà, c'est ce qu'il dit, euh, une, une insulte en portugais. Alors, euh, Ronaldo, il dira « je parlais à un joueur sud-coréen », Santos, d'abord, il va valider cette version, ensuite, en conf de presse, il va dire « j'ai visionné les images », j'ai pas aimé, parce qu'il a compris qu'il lui parlait à lui, euh, finalement. Et puis, après ça, Santos, il le met bah, sur le banc contre la Suisse et re-sur le banc euh, face euh, au Maroc. Et c'est à partir de là que, finalement, Ronaldo perd sa place de titulaire. Vas-y, Kevin.
0: Écoute, moi, tu te rappelles du message que je t'ai envoyé euh, au moment où j'ai vu que Cristiano Ronaldo était remplaçant Moi, je suis un peu, peu jusqu'au boutiste euh, sur, sur ce sujet-là, parce que je partais du principe, avant la Coupe du Monde que finalement, s'il était apte à jouer, s'il n'avait pas de blessure, il fallait aller jusqu'au bout avec lui. Il fallait aller jusqu'au bout avec lui parce que, euh, parce que voilà, c'est Cristiano Ronaldo. Euh, et, et pour le coup, même si je trouve ça un peu idiot, les réactions de sa famille, etc., même si ça reste de l'émotion, euh, je suis sur le fond plutôt d'accord avec eux. C'est-à-dire que pour ce qu'il a fait, et à partir du moment où de toute façon, même si tu as un gonzalo Ramos qui a été étincelant contre la Suisse, et moi j'ai kiffé, il n'y a pas de souci, le petit jeune c'est l'avenir, et c'est très bien. Mais... Je pense que Ronaldo aussi aurait pu marquer contre la Suisse, finalement. Euh, donc, donc euh, je pense que tu te crées un problème qui fait que c'était enfin, difficile de toute façon ensuite à digérer pour le groupe, pour la sélection, pour le pays. Et donc, à partir du moment où c'était, comme disait Alex, à l'instant, sa dernière Coupe du Monde, ben bah, voilà, fallait aller avec lui à théophi. Tu vois, et, mmh. euh, et, au moins, et au moins tu te serais dit après bah voilà on a joué avec Ronaldo et on a perdu mais là tu te dis on a joué sans Ronaldo et on a perdu et on a été obligé en plus de le faire rentrer en catastrophe à la 53 e minute mais ça n'a pas suffi tu vois donc euh, au final il n'y avait pas vraiment de bonne solution mais je pense que, euh, que ça aurait été plus simple pour tout le monde s'il était resté titulaire en pointe je pense pas que c'était non plus un poids au vu du premier tour, c'était pas non plus un poids ou un fardeau pour l'équipe.
2: Moi, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais persuadé que Santos allait la ligner titulaire contre le Maroc. Ouais, moi aussi. Parce que franchement, alors il lui met un tir en conf de presse en disant ah bon. « j'ai vu, j'ai pas aimé ». Il n'avait pas mis de titulaire contre la Suisse, il ne le remet pas titulaire contre le, le Maroc, mais là il l'a perdu. D'ailleurs, on l'a vu quand il rentre sur le terrain, c'est un fantôme Ronaldo. Oh non, je sens que dans sa tête, il n'y est plus. Non, mais
0: il ne pouvait pas le remettre titulaire, c'était impossible ouais, de vrai, le remettre titulaire. Mais ramasse, pourquoi À partir du, Ramos, du moment où il y avait la a qui
2: était la veille, les mecs. Hein. Donc euh, oui, il n'était pas dans le ouais, meilleur état importe. psychologique.
0: Ah, non, moi je suis pas peu importe, il y a un moment, tu as marqué 6 buts sans Ronaldo sur le terrain ou euh, quasiment sans Ronaldo sur le terrain, c'était impossible de le remettre pour le coup. Les gars, C'était trop tard.
4: Mais euh, alors effectivement, il y a eu cette histoire de c'est pas deux balles là de, de, pour le pour le petit Ramos. On est d'accord que c'était pas le, le moment idéal de le remettre. Mais euh Justifier auprès de l'opinion publique que tu enlèves Ramos après un triplé pour ouais. remettre Ronaldo ah, qui a perdu sa place ah, sur le terrain. Expliquer à l'opinion ah, publique que tu ne mets pas Ronaldo titulaire alors que c'est Ronaldo, c'est la même Mais il a perdu sa place sur le terrain bah, mais les de, les la deux, même manière, de la même manière que Cancelo a perdu sa place sur le terrain. Et ça, pour le coup, moi, j'ai beaucoup apprécié la gestion de Fernando Santos. Moi, jusqu'au Maroc, tu vois. Euh, Cancelo, euh, il n'a pas été bon, il a vu que Dalo était meilleur, il le met. Ronaldo, il n'a pas été bon, il met Ramos, il Merci. est meilleur, il le met. Et ça, pour moi, c'est de la bonne gestion. Et je trouve même que ça va un petit peu contre ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait... Que le cas Ronaldo ait pu avoir une pression euh, négative sur ce groupe-là. Parce que quand tu vois qu'un sélectionneur, justement, à Oshkolian, dans le d'enlever de, 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 Ronaldo. Tout match, c'est plus, plus mignon. Pardon, pardon. On remet légumes Ah, excuse-moi, excuse-moi. <rire> <rire> mais tu vois, d'enlever de, Ronaldo, moi je trouve que ça envoie un message hyper positif au groupe. Il n'y a pas de passe-droit, même pour Ronaldo. Ouais, mais ça, c'est pas ça possible. C'est Ronaldo, les mecs. Ça, ça c'est pas. Bah, C'était Ronaldo, t'as des passes-droits, il les a au quotidien.
2: Donc, euh, mais alors, des
3: qui années. va à la Coupe du Monde C'est le Portugal ou c'est Ronaldo c'est le Portugal. Le but, c'est la victoire. Moi, je supporte une équipe. Je, je, je suis désolé, je ne supporte pas un joueur. Ouais. Ouais. Je suis
0: d'accord, mais euh, c'est mais... pas un joueur. Oui, mais, oui, que, mais, mais je peu, suis un, peu importe que ce soit une équipe ou un joueur, puisque de toute façon, Ronaldo n'a pas été mauvais sur les matchs de poule. Je suis désolé. Regardez les matchs. Ronaldo, il n'est pas catastrophique. Ramos, qu'est-ce qu'il fait dans le jeu à part la finir Non, mais d'accord, il n'est pas super bon. Mais tu peux le sortir. Moi, il n'y a pas de problème. Tu peux le sortir. Je dis juste que le sortir c'était quand même très risqué pour le groupe et pour l'atmosphère autour de l'équipe maintenant il l'a fait, ça a marché contre la Suisse très bien, moi j'ai ai beaucoup aimé le match contre la Suisse mais le souci c'est que tu te crées derrière un problème que Santos a cru pouvoir gérer, malheureusement il s'est heurté au rocher marocain et euh, il n'a pas réussi à le contourner mais, euh, mais après la question c'est de savoir est-ce que le Portugal n'aurait pas battu la Suisse avec Ronaldo, on n'en sait rien ça je
4: ouais. ouais, ne suis pas sûr que le Portugal se serait moins régalé avec Ronaldo et bah, Justement, ça
2: c'est une question qu'a soulevé José Font dans dans une interview à la BBC ouais. euh, il a dit le Portugal jouait plus en équipe sans Ronaldo euh, sa présence a tendance inconsciemment à finalement à, à peser sur ses coéquipiers est-ce que vous avez la même analyse que lui sachant que la question a été posée à João Félix en fer, Conf et lui il a dit euh,
4: moi j'ai pas du tout de pression particulière quand euh, Cristiano est sur le terrain non parce oui. se... est que est-ce que ça joue mieux sur le collectif on l'a vu en poule Ouais. Avec Ronaldo, on l'a vu de cette manière. La différence avec la Suisse, c'est que la Suisse euh, est partie complètement à l'abordage, a laissé énormément d'espace, a été bien, complètement désorganisé ouais, ouais, et a complètement perdu bien. pied. Donc en fait, je suis persuadé que euh, non. En fait, c'est un peu voilà, un alignement des planètes qui fait que tu t'en viens à penser facilement que euh, tu joues mieux sans Ronaldo. Mais moi, je ne euh, le pense pas. Mais... Bah, moi,
3: je vois Félix, le premier, je l'ai trouvé que sans Ronaldo contre la Suisse. Et je l'ai trouvé stratosphérique. Ah merci. La vérité. Donc es d'accord ah oui. avec Fontal? Voilà, et je suis pas d'accord du coup avec Félix quand il dit ça. Je pense que c'est un peu être langue de bois. Mais il a été euh... très bon poule aussi, jean -Felix. Oui, il a été très bon, mais je l'ai tr je, je, je trouvé, si tu veux, vraiment dans, dans sa façon de jouer, je l'ai trouvé vraiment très libéré. Ouais, complètement. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment euh, euh, il jouait sur toutes les, fa les, les parties de jeu, c'était vraiment, je l'ai trouvé super fort, et pourtant à la base, je suis pas un grand fan, c'est là où on a vu que l'Atletico ne lui va pas du tout d'ailleurs, ouais. mais j'ai trouvé que jean Félix, sans Ronaldo, a été Stratosphérique ouais, c est c est Mon avis.
1: Ouais, bon, pour moi il y a deux gros problèmes autour, autour de Ronaldo Le premier c'est celui qu'on vient de soulever notamment avec Kevin C'est qu'on en est arrivé à un point où lorsqu'on sort le joueur Ça devient un problème à gérer pour l'équipe Et ça pour moi c'est une sphère Qui se met autour de notre équipe qui est devenue un problème Alors oui c'est Ronaldo, on a tout le respect qu'il a pour lui Il s'est battu, c'est un guerrier, on lui donne beaucoup d'amour Mais au bout d'un moment il a pris une place Tellement grande que quand on le met sur le banc ça devient une problématique pour Fernando Santos à gérer ensuite et autour du groupe le deuxième problème c'est que la dure réalité des choses c'est que Ronaldo j'ai la sensation qu'il va dans la surface, il lève le bras Dallo centre, Neves centre, euh, Guerrero centre, tout le monde centre et Ronaldo. Ils sont conditionnés, tu veux dire Mais bien sûr. Et, ouais, et quelle que, quel que soit la, la qualité du centre et qui est souvent ouais. d'ailleurs catastrophique malheureusement pour nous, euh, surtout sur le match contre le Maroc, quelle que soit la qualité du centre, Ronaldo lève le pouce. Après, et, je, merci je, les gars. Et je, ça pour moi c'est un problème. Juste, juste pour revenir, hein. revenir à ton premier point. Juste pour revenir à ton premier point. dans le foot tout le monde. Hein. Que Ronaldo
2: tu le mettes sur le banc. Moi, enfin, euh, euh, ok. Mais après, est-ce qu'il et d'ailleurs Santos l'a dit quand il a expliqué la conversation qu'il a avec lui quand il est sorti contre la Corée. Tu, tu gères pas Ronaldo comme tu gères n'importe quel autre joueur est-ce que tu dois vraiment lui dire le midi avant le match euh, tu vas pas jouer ce soir alors, alors lui il dit d'habitude, je leur dis une fois arrivé au stade là en gros lui c'est un privilégié, je lui ai dit deux heures avant, euh, ok tu, tu le mets sur le banc mais tu, tu gères pas Ronaldo comme n'importe quel joueur non bien sûr Kevin.
0: Ouais. non mais de, de toute façon bien sûr que tu ne peux pas gérer Ronaldo comme n'importe quel joueur comme Kevin Diaz n'était pas géré au Lusitanos comme n'importe quel joueur, c'est normal <rire> mais euh... <rire>
1: <rires>
0: il compte, mais, euh, mais, 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 mais sinon, euh, mais sinon c est, c est, ça doit pas être facile attention là on parle mais euh, encore une fois moi je dédouane Fernando Santos il a essayé de faire le mieux pour, le, pour la Slessan et pour Attends, le Portugal tu trouves qu'il a bien géré car Ronaldo et... toi moi, pas non, je, je trouve pas qu'il a Alors, bien géré forcément je, je trouve qu'il a fait de son mieux tu vois je pense qu'il a, il a estimé à un moment qu'il fallait sortir Ronaldo et ensuite, à partir du moment où il y avait une telle performance, et je suis d'accord sur le fait que certains avaient l'air libérés, et peut-être que João Félix se, se contredit un peu, mais, mais c'était impossible de le remettre face au Maroc. Pour moi, footballistiquement, ce n'est pas possible, ton équipe elle a gagné, elle a été flamboyante, c'est difficile de le remettre. Maintenant, quand je dis ça, quand je parle du statut de Ronaldo qui est à part, pour moi, maintenant, Ronaldo ne doit plus être sélectionné en équipe du Portugal. Attention, pour moi, la période de Ronaldo, elle est terminée. Euh, il faut maintenant construire sur autre chose. Mais sur cette compétition, qui, comme le disait Alex, je le répète, et qui était quand même sa dernière, c'était c'était voilà, tous pour un et un pour tous. quoi. Donc, euh, donc il y a un moment, c'était, je pense, euh, c'est plus facile après. Mais comme je t'ai dit, et je t'ai envoyé le message avant, tu m'as dit que tu l'avais screené et que tu me le ressortirais euh, si on, allait, euh, si on gagnait la, la coupe du monde. <rire> non, non. Le message où je te disais « ça va quand même être difficile d'être champion du monde », avec, euh, avec des petits jeunes comme Ramos avec Guerrero mmh. etc euh, quand as du Cancelo quand as du Ronaldo euh, ou deux ou trois autres Vitinha etc c'est quand même difficile Alors, de s'en passer euh, juste Kevin, euh, que sur un gros match comme ça
2: là tu viens de lancer la dernière question que j'allais vous poser sur Ronaldo il va avoir 38 ans en février prochain il avait déclaré un peu avant le Mondial qu'il voulait disputer euh, l'Euro 2024 avec le Portugal euh, quel avenir vous lui voyez est-ce que pour vous il, il doit il, il peut continuer avec la sélection Kevin il a dit non clairement il a dit c'est terminé pour Ronaldo vous dites quoi
1: ah, joue. Ouais, moi je suis assez d'accord avec euh, ce point là après attention ça reste euh, un joueur de football on ne sait pas encore quel avenir exact va être celui de Cristiano Ronaldo admettons que Ronaldo ne fasse pas le choix euh, de Al Nasser par exemple et qu'il n'aille pas euh, s'isoler dans un championnat qui n'est plus du tout compétitif admettons que Ronaldo bah, Attends, attends
2: Alors, tiens juste là
1: parce que pour toi même s'il cartonne là-bas il ne peut pas être sélectionné ah non pour moi si Karim c'est fini pour moi c'est terminé. Je pas forcément d'accord pour moi on refuse pour pour moi on refuse la compétitivité on refuse de jouer ne serait-ce que l'Europa League la vis-à-vis de la Ligue des Champions d'Asie sans déconner. Ah non ouais je suis T'es un ça Franchement je te voyais pas comme ça. Franchement là pour moi. Il y a rien à pour moi. Pour moi c'est un pas de non-retour. Par contre si Ronaldo prend le choix de rejoindre un club peut-être même du sub top et que c'est vraiment pas mauvais que c'est un joueur qui score que c'est un joueur qui redevient décisif pourquoi pas alors pour moi la place de titulaire elle est largement remise en question peut-être même même complètement le brassard de capitaine mais par contre, euh, s'il rejoint le Nasser, pour moi c'est terminé, il refuse complètement de jouer au taureau.
4: Je suis d'accord avec ça. Effectivement, s'il reste dans un club compétitif et qu'il retrouve la forme, il doit être traité comme n'importe quel autre joueur. Ouais. La seule chose qu'il doit perdre, c'est son statut d'intouchable. Mais je pense qu'il a déjà perdu. On l'a bien vu sur ce sur ce mondial-là. Je pense que malgré la caricature que certains veulent en faire, je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient de ce genre de choses. Après, c'est un compétiteur évidemment qui veut toujours plus. Mais je pense qu'après ce mondial-là, il n'aura pas de mal. Enfin, j'ose espérer. Après, je veux pas ne plus. Je peux pas parler à, à sa place, mais j'ose espérer qu'il comprendra que son statut ne peut plus être le même à 38 ans. Enfin, est-ce qu'il doit continuer ou pas
3: euh, Moi je pense que pour le, le bien de la, la sélection, faut il faut qu'il arrête Parce que tant qu'il y aura Ronaldo, on n'arrivera pas à bâtir quelque chose Je pense que Ronaldo prend beaucoup trop de place, qu'il soit en second rôle ou pas Je pense que c'est très très compliqué de pouvoir, euh, pouvoir vraiment reconstruire quelque chose Donc euh, voilà, je pense que Ronaldo doit partir de la sélection Qu'il soit à Al Nasser, qu'il soit en Europa League Même s'il si soit... est performant Après, s'il est performant, il peut être appelé Mais alors dans ce cas-là, il faut vraiment qu'il l'accepte un second rôle parce qu'au bout d'un moment on a besoin de reconstruire oui, il voilà, faut qu'une page se tourne il faut savoir aussi tourner la page pour Cristiano Ronaldo malheureusement ça me fait mal au cœur de dire ça hein. je, je suis un grand fan puis mais... après
4: il y a un autre truc aussi hein. c'est aussi aux joueurs et aux sélectionneurs de s'imposer c'est aussi à eux d'avoir suffisamment de caractère pour s'imposer et arrêter de toujours le regarder comme ça, comme il joue la légende de celui qu'il en sélection
2: Et bien justement, la question du sélectionneur parce que autre question qui se pose après cette Coupe du Monde du Portugal, quand sera-t-il pour Fernando Santos, son sélectionneur Elle va être préparée pour tous les jours Et Portugal Si tu la seconde partie Portugal, pourquoi Portugal
3: n'a
0: pas cette attitude tout le O resultado é ganhar. Né? E não há treinador nenhum no mundo que não queira ganhar e sabe que para ganhar tem que jogar bem. É muito coração, mas pouco discernimento nesta altura já. Muita vontade, mas pouco discernimento.
3: Portanto, eu acho que Portugal, na realidade, o que esta equipa pode dar, eu vou responder uma forma assim, de ser campeão do mundo. Eu acredito que isso é possível, os
0: meus jogadores acreditam. Portanto, é isso que esta equipa pode
1: dar. O Portugal,
2: citation de Fernando Santos juste avant et pendant le Mondial 2022 dans cette photo réalisée par Bastien Madona. Alors euh, Fernando Santos, qui avait expliqué après l'élimination face au Maroc que la démission était hors de question. Euh, alors il l'a dit aussi. Hein, il va rencontrer le président de la Fédé portugaise Fernando Gomez, dans les prochains jours euh, pour euh, décider de son avenir. Hein. C'est ce qu'il fait après euh, chaque phase finale. Tout à l'heure vous y avez un petit peu répondu déjà. Euh, Kevin disait, euh, toi pour toi tu t'as rien à reprocher euh, à Fernando Santos. Comment vous jugez, vous jaugez sa Coupe du Monde finalement? Araujo. Euh, bah, moi que es Kevin, ouais, je, je suis assez d'accord avec Kevin
1: là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. En fait moi je pense que c'est si l'événement sur le lequel il est le moins critiquable euh, des euh, trois derniers qu'on a pu jouer depuis 2016 donc euh, je pense qu'effectivement euh, il n'a pas été mauvais, moi il y a un gros problème que j'ai avec Unos Inginiero, c'est que pour moi euh, la gestion en plein match, notamment les timings des remplaçants et euh, la gestion euh, de la stratégie de l'adversaire, pour moi ça c'est très vide de la part de, de Inginiero je pense au, au match contre le Ghana où le premier changement je crois il survient à la 78 e 76 e alors qu'on a euh, déjà dans le pire timing en plus parce que derrière on se prend une foudre monumentale, euh, on ne en fait pas rentrer les bons joueur. Pour moi, contre le Maroc, c'est pas Ronaldo qui doit rentrer. Pour moi, contre le Maroc, Diogo Dalot ne doit pas directement envoyer Guerrero sur une mi-temps ratée, effectivement, où il y a moins de justesse technique, on le fait directement sortir. Pour moi, vraiment, c'est sur ces points-là quoui a été moins bon, parce que sur le reste, je suis tout à fait d'accord avec Alex sur la nouvelle approche tactique, où on dit « Ok, maintenant, on va jouer au ballon, on va faire quelque chose, on a une équipe qui peut le faire ». Pour moi, c'est la bonne idée. Malheureusement, c'est pas forcément toujours les bons joueurs, et c'est pas forcément la bonne gestion pendant les matchs.
2: Vincent, est-ce que tu as été agréablement surpris par Santos au cours de ce mondial
1: Ouais, je pense que c'est,
3: je, je, je rejoins son avis. C'est voilà, c'est la compétition où on peut le moins le critiquer possible. Maintenant, euh, je trouve que, bah, à l'image de Cristiano Ronaldo, je trouve que Fernando Santos, il a fait son temps je pense qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire il a apporté tout ce qu'il a pu apporter et je pense que le Portugal euh, la sélection du Portugal, elle a besoin de, de, de jeunesse, de renouveau elle a besoin aussi euh, qu'on s'éclate un petit peu plus sur le terrain, alors oui d'accord il a voulu jouer au ballon, il a mis les meilleurs joueurs de ballon et tout, et comme tu l'as dit c'est pas forcément tout le temps les bons joueurs qu'il a mis aussi Maintenant, moi, je pense qu'on a besoin de retravailler, qu'une page se tourne et, et de faire complètement quelque chose de nouveau avec cette sélection.
2: Alors justement, hein, parce qu'il y a deux sons de cloche au Portugal hein, depuis l'élimination du Portugal concernant Santos. Alors ceux qui annoncent un départ de Santos, une ré résiliation euh, assez proche. Ceux qui affirment que Santos veut rester et que compte tenu que les prochaines rencontres sont déjà en mars euh, et que ça va venir vite, il pourrait rester. Euh, bah, C'est la question. Est-ce que Fernando Santos peut rester sélectionneur du Portugal Kevin, tu dis quoi
0: moi, je pense que euh, euh, c'est un peu pareil d'ailleurs pour la sélection euh, anglaise ou même l'équipe de France, au, au vu que, du fait que cette Coupe du Monde soit quand même en fin d'année et qu'il reste, euh, disons, un an et demi avant la prochaine compétition. Et ce que je rajouterais pour le Portugal, c'est que j'ai l'avis, euh, euh, comme je viens de dire, que Cristiano Ronaldo devrait arrêter pour, voilà, pour laisser la place aux jeunes et, et arrêter, entre guillemets, hein, de vampiriser la sélection, euh, même si c'est un peu trop péjoratif, mais bon, bref. Euh, je, je pense que ce serait dur de perdre et Ronaldo et Fernando Santos qui sont pour moi quand même euh, les deux phares euh, avec Pep de, de cette sélection donc si Ronaldo arrêtait ou si Ronaldo n'était plus convoqué je pense que de toute façon ce sera le cas si Fernando Santos reste je pense que c'est bien parce que euh, euh, -cette, cette génération elle est encore jeune je ne sais pas si elle gagnera euh, euh, l'euro en, en Allemagne mais en tout cas euh, je pense que, que c'est important quand même de garder un des autres un des trois piliers de cette sélection pourquoi pas même garder Pep pour encadrer les petits jeunes et, euh, et le faire dans ce cas-là sans, sans Ronaldo.
4: Vous gardez euh, Santos ou pas, Alex Ah non, moi je pense que je suis tout à fait de l'avis de, de la vie de. c'est ça. Euh, C'est-à-dire il faut du il faut du 109, il faut du 109. On a une génération incroyable, on a un matériel incroyable. Certes, il est venu avec de nouvelles idées, on l'a dit. C'était c'était plus intéressant que d'habitude, mais c'est pas la première fois. Euh, déjà lors du mondial où on perd contre l'Uruguay, il y avait des idées de jeu déjà un peu plus intéressantes également. Ça ne suffit pas parce que. Ok, mais qui alors bah, Attends, on y arrive, on y arrive. Ouais, ouais, ouais t'inquiète, je vais te proposer ça, il n'y a pas de souci. <rire> J'ai déjà des noms ouais, qui m'intéressent ouais. bien, il n'y a pas de souci. Mais euh, comme l'a dit Rajo tout à l'heure, euh, certes, dans l'idée, c'était très sympa. Dans l'application, il y avait beaucoup de choix très discutables. Il euh, y a un système de jeu qui était immuable. Euh, on ne s'adapte jamais à l'adversaire, on ne cherche jamais à comprendre. C'était ouais. intéressant d'un point de vue euh, très global. Mais si on rentre un petit peu dans le détail, on voit que ça reste quand même assez pauvre. Moi, je, je veux voir quelque chose d'autre. Et honnêtement, qu'on perde Ronaldo et Fernando Santos, bah, vu la génération qui arrive il y a pas de problème au contraire je trouve que c'est le meilleur moment pour faire table rase de bah, toute façon comme disait Kevin projet. moi j'ai du mal à imaginer que, alors alors ce matin enfin j'ai
2: connu Ray manière ils ont écrit des articles là, dans les derniers jours en disant Ronaldo il veut continuer il est prêt à cohabiter avec Santos vu ce que mais, ce que tout l'entourage de Santos de, de Ronaldo balance sur Santos ça me paraît compliqué Araujo toi
1: tu garderais Santos ou pas non moi je passe à autre chose aussi effectivement alors là par contre j'avais pas pensé à ce qu'a dit Kevin euh, effectivement le fait de perdre peut-être et Santos et Ronaldo mais ça change euh, quoi y a un bah, 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 je sais pas ouais, effectivement Ronaldo bien, il partira c'est une question Ronaldo on il partira pas, pas, pas les gars Oui, es ce sera sort, oui déjà c'est ça c'est la question mais, mais...
2: Ah, tu coup...
0: crois vraiment que Ronaldo il va rester jusqu'à l'Euro sûr, lui c'est ce qu'il veut, veut.
2: c'est ce qu'il bah, ce qu bah, ce qu a annoncé même. Hein. c'est ce qu'il veut mais ça dépendra certainement ouais. du sélectionneur ça c'est sûr mais
1: lui il a envie et moi, je pense qu'un nouveau sélectionnaire, c'est peut-être la pire solution aussi pour Ronaldo. Je pense qu'un nouveau sélectionnaire qui arrive et qui et bah prend s'il si n'est pas bon, bah c'est ça le problème. Alors
2: Justement, puisque Kevin posait la question, si, imaginons que Santos s'en va, c'est ce que dit une partie de la presse portugaise, résiliation en cours de négociation, ça pourrait tomber dans les prochains jours. Qui vous voyez à sa place Est-ce que finalement, il ne faut peut-être pas réfléchir à un mec qui va... Euh, Accompagner Ronaldo jusqu'à bah jusqu la fin de son aventure en équipe nationale. Mais alors, on choisit quoi Un sélectionneur ou quelqu'un qui accompagne Ronaldo plus, Moi, j'ai une bête d'idée, les mecs. Bah okay. C'est du fantasme absolu. Non, non, mais on
4: n'est pas Allez là y. pour accompagner Ronaldo. Moi, je suis la moitié. Moi je suis la Je l'adore. Ouais, tout, oui. tout ce que vous voulez. Mais d'abord, c'est quel est l'intérêt de la sélection du Portugal Alors, vous voyez qui moi un Moi, mon favori, ce serait Abel Ferreira de Palmeiras. Euh, double champion de la, la Copa Libertadores on au Brésil, hein. du Brésil, du euh, Brésil, très très coté, déjà effectivement euh, intérêt euh, qui a suscité l'intérêt de la sélection brésilienne, euh, quelqu'un qui euh, qui sait faire gagner euh, ses équipes mais qui a de vraies idées de jeu, on l'a vu également avec Braga, ce qui aussi qui sait s'adapter un effectif, qui sait un adepte du Mourinhoisme. Hein, du maurinisme, Oui, mais un, ça ne veut pas dire non plus que le, non, ce euh, n'est pas quelqu'un qui ne fait pas bien le jeu. Le c'est pas enfin, euh, originellement, c'est du football offensif, originellement. Voilà. Donc je moi c'est pas du tout pour moi, c'est pas quelque chose de, de péjoratif, après il y aura toujours le Fantasme Mourinho, mais je pense que ça coûte trop cher de le débaucher. a un faux
2: qui est tombé, euh, qui est tombé il euh, y a pas très longtemps. Hum. Euh, C'est la Gazeta dello Sport qui explique que la Fédé aurait proposé à Mourinho d'entraîner et la Roma et l'équipe nationale ah. en même temps. Ah, ah. T'as pas voilà. pensé à cette solution, tu vois voilà. vous, ouais. vous vous souvenez ouais. quand il était euh, C'était avant Bento, je crois. Ouais. Euh, il avait demandé au Real euh, oui, de faire une pige euh, et, le, le, et le Real avait dit non tu peux pas faire les deux mmh. Voilà. Mmh.
4: donc toi tu dis Abel Ferreira Abel Ferreira et sinon peut-être plus compliqué à débaucher mais euh, Sergio Conceição de Porto je trouve qu'il aurait un, un profil absolument parfait pour entraîner cette sélection et la faire gagner
2: Vincent, qui est ton sélectionneur du Portugal si Santos va José Mourinho. Ah bah voilà, il est là. Voilà, Moi, je. Tout voilà. Simplement. Si,
3: si on... Oui, <rire> après José Mourinho.
2: Après, je pense que Sergio Conceição c'est
3: un super candidat aussi. Je trouve que c'est, je le disais tout à l'heure, par rapport au fait de jouer avec le cœur, et je pense que là, il y, y a pas mieux que Sergio Conceição pour. Euh, pour jouer avec les tripes et, et c'est ce que j'aime en tout cas moi avoir de ma sélection et, euh, et pourquoi pas un hein, Jardim j'aime bien on il bien. fait partie des noms dans la shortlist ouais, également je trouve que je trouve qu'il propose des, des un très très beau jeu donc pourquoi pas
1: Raoujo ouais moi j effectivement moi j'avais avant à j'avais plutôt aussi Serge Coustanceon j'aime bien j'aime bien ce qu'il met en place à Porto c'est un projet sur le long terme il a peut-être aussi moins d'armes mais pour moi on n'est pas obligé de sortir un entraîneur majestueux un mec qui va transformer une équipe parce qu'on a une équipe extraordinaire et pour moi alors, je ne dis pas qu'on est le Real Madrid euh, euh, des grands jours et qu'il voilà, suffit d'arriver, d'aligner 11 joueurs et, et ça va passer. Mais pour moi, il suffit d'avoir quelqu'un euh, qui a envie, qui a envie de renouveler, qui a envie d'arriver dans un nouveau groupe, qui a des vraies idées. Et pour moi, même un Rubén Amouling, ça pourrait faire le travail. Alors effectivement, euh, ce n'est pas quelqu'un qui propose... un
4: peu tôt pour lui encore
1: Peut-être, peut-être, effectivement, c'est ça. J'aime pas trop
4: le même à Ruben Amoury, parce que c'est quand même un super coach. Et non, justement, bien sûr.
1: Je, moi, évidemment, j'y ai
4: pensé, à Ruben Amoury, mais la différence, c'est que c'est un a pas coach à qui à a toi, le vent mais... en <rire> <rire> Certainement. <Il a> pas <rire> faire tabisme, Certainement. Amourim. Mais c'est quand même un coach ah qui est sur la porte ascendante et qui, et qui intéresse beaucoup de très grands clubs. Je ne pense pas que ce soit maintenant qu'il a envie de prendre la sélection portugaise. Bah. Ou alors, c'est que vraiment... Euh, bah,
0: non, Vincent,
4: il est socio du Benfica, il entraîne le sporting. Tu vois ce que je veux dire Tu mets qui, toi, Kevin
2: Parce que tu te posais la question. c'est que Toi, tu gardes Santos toi. Lui il veut Georges Jesusch.
0: Non, je <rire> bah, rigole pas, pas. Il fait partie. Et... Des mecs ouais, qui. Euh... Non, mais ça ça, ça c'est pas. C'est pas cool ce que tu dis, Alex, parce que c'est ce que j'allais faire la blague. Personne, personne n'a parlé de Georges Jesus même si je sais que Nicolas oh, bah, Villas bon, aimerait Ah Pourquoi pas moi, pour avoir le Pour le jeu.
2: Pour le jeu. Ah Moi je kifferais. le jeu. Mais juste pour
0: le jeu. Bah après humainement. Mais après, c'est pas comme dans un club. Il les a pas tous les jours.
2: Tu vois, c'est pas, c'est pas comme dans un club. C'est pas il est, il est là, il est sur leur dos toute la. Non mais. Vas-y, vas-y, Kevin.
0: Pour, pour, être plus, pour être plus sérieux, je pense que Ruben Amorim, pourquoi pas, mais il est trop jeune, il faut qu'il mmh. ait plus d'expérience oui. et je pense qu'il a envie d'être au quotidien avec une équipe. Quand tu es un jeune entraîneur, je pense que tu as envie de ça. Euh, après, Ferreira ou, euh, ou… Alors, surtout pas Mourinho pour moi. Euh, non, surtout pas, plus maintenant. Euh, son, son temps est, est passé quand même et je trouve oh. que la sélection a besoin, de, ça, a mais... besoin de légèreté. Euh, je pense que si Mourinho arrive, ce sera une autre personne qui va vampiriser la sélection et euh, j'ai pas, pas vraiment envie de ça mais ouais Ferreira ou Serge Concessant je pense que ça peut être très bien dans deux styles un peu différents mais ça peut être deux personnalités qui ont gagné qui savent gagner cette équipe même si elle a gagné en 2016 elle a besoin de réapprendre à gagner
2: je vous donne les, les blazes hein, qui circulent là depuis quelques jours au Portugal Mourinho Georges Zouch, Abel Ferreira, donc à Palmeiras. Je vous rappelle que Zouch, il est au Fenerbahce hein, toujours. Mmh. Gesualdo Ferreira, donc qui est plus tout jeune hein, non plus. Oh. Euh, Gesualdo, qui, <rire> qui était l'un des <rire> profs de Mourinho, hein, à vous dire, à la fac. Leonardo Jarding, alors plus étonnant, Pedro Martins, euh, qui entraîne maintenant euh, oui, oui. Au, au, au Qatar. Euh, Rui Vittoria, son nom a été balancé oh. par la presse égyptienne où il est sélectionneur. Bruno Lage, qui est libre. Et il y a un blast que vous n'avez pas annoncé, mais qui, pour moi, je suis persuadé. Que c'est le premier place qui est coché par Fernando Gomez, le président de la FD, bah c'est Ruy-Georges, l'entraîneur le, le, ah, des Espoirs. Oui, Alors, il y en a beaucoup qui aimeraient, mais Ruy-Georges, il y en a beaucoup. Et moi, vous voulez mes deux fantasmes ou pas Enfin, il y en a un, ouais. c'est un fantasme absolu. C'est Zizou, les mecs. Zizou, Deschamps, il va prolonger avec les bleus. Il est en demi-finale. Zidane, viens, prends Ronaldo par la main. Tu vas le mettre sur le banc. Et toi, tu sais comment on fait. Voilà, Zinedine, Zidane. Ah J'ai envie, envie en vie, en 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 sélection, Mais bien sûr, temps. Zidane, je te fais un appel. Nous sauver, ça sera oh, incroyable. Zizou, carayou, viens. Non, mais les gars, ce pas énorme, sans déconner. C'est C'est drôle.
1: Mais c'est impossible. Mais pourquoi c'est pas impossible. Il a rien à faire. Deschamps, il va garder les bleus. Mais non, mais il a rien à faire avec le Portugal. Il se raconte avec les joueurs qu'on a. Non, mais il faut à sa place à lui. Lui, je pense que c'est plutôt non mais effectivement, il va se faire plaisir s'il vient. Mais le problème c'est pas ça, le problème c'est lui en termes d'éthique. <rire> mais oui, en termes d'éthique, Mais quelle éthique Mais l'éthique lui, ils son, sont son, sa mentalité. L'éthique Taka, ouais, tu -taka, veux dire. L'éthique Taka, ouais, peut-être mais pas avec nous en tout cas, je pense pas. Je... Mais, moi je vois vraiment tout pour moi. moi je, tu sous-estimes vraiment Ara aujourd'hui. J'adore, mais c'est incroyable mais moi je dis que lui il a j'ai lu et je disais un édito dans récolte également.
2: Il y a il y a un mec, un journaliste qui avance qui avance un blaze. Alors, je sais que vous allez bondir, mais je trouve que l'idée elle est pas si conne, mais c'est Louis je trouve pas l'idée conne, moi. Ouais.
0: Ah, okay. Parce que là, il y aura des joueurs de qu'il n'aura pas avec le Portugal. Hein.
2: Non, ouais. Non. Avec l'Espagne, je veux dire. Euh, je oui, qu'il n'avait pas avec l'Espagne, pardon. Ouais.
3: Ouais, il n'aura pas les mêmes joueurs, c'est sûr. Après, pour, bon. ce, pour ceux Putain, on va, qui sont on sur 20, c'est sûr. 90% ouais,
0: voilà. de possession de balles, on va
2: se dire exactement pour... Je sais pas, il va voilà. streamer pour. Il y a bien de ses tirs, le nouveau, sélectionneur. Ah, Bernardo
4: Silva en faux neuf, j'ai trop hâte. <rire> oh, là,
2: là, 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 là. On a hâte ah. de jouer sans attaquant. Tiens, juste pour terminer, euh, les gars, euh, on va terminer sur une note positive quand même. Qu'est-ce que vous retenez de positif euh,
1: du Portugal de ce mondial En termes de joueurs, en termes de. Je sais pas, de, vous diriez quoi, Raoujo Moi, déjà, Diogo Dallo, très content des responsabilités qu'il a prises. Je suis extrêmement fier d'un joueur qui, sûrement, risque d'être un peu de moins en moins la sélection, c'est Raphaël Greil, qui pour moi a, fait, a été euh, extrêmement courageux, qui a été très bon, euh, toujours à chercher l'intérieur du jeu, toujours à se projeter, euh, lucide dans les derniers mètres, pour moi il a apporté quelque chose et j'ai trouvé ça tellement dur, ça m'a fait tellement de mal de le voir sortir contre le Maroc, donc euh, vraiment force, euh, grosse force à lui, Bruno j'ai trouvé très intéressant aussi, euh, je trouve que c'est peut-être lui, lui... Fait, lui. Ouais, ouais, mais, ouais, mais je pense ouais. que justement lui, il est en train de comprendre euh, ou du moins il a pris la responsabilité sur ses épaules euh, peut-être que pour les prochaines années, c'est lui qui va porter cette équipe techniquement parlant euh, honnêtement, et euh, bon voilà, je vais pas Reparler de ceux qui m'ont déçu parce que pour moi le trio de City c'est une catastrophe. On positif, arrête un Je suis un mec pessimiste. Il l'était en 2016. En 2016, il a été mais Royal avec Ru Patricio. Ils ont été incroyables. Et là, Obrigado Pep. Certes, car la ultime peut-être. Mais en tout cas, on espère que voilà, il finira bien. Il est parti sur une note incroyable. J'aurais aimé que Ronaldo parte sur la même. Mais voilà, pour moi, c'est des joueurs là qui ont été très intéressants. Et puis après, en parlant plus globalement pour finir sur le Portugal, j'ai aimé nous voir jouer. Comme j'aime voir Benfica cette année, même si c'est différent, j'ai ouais. beaucoup aimé voir le Portugal jouer cette année comparé à d'autres années où on a assumé qu'on avait une grosse équipe et qu'on pouvait faire du football. Alex,
4: point oui. positif bah écoute, Je suis assez d'accord avec les points qu'il vient d'évoquer. Euh, je rajouterai quand même Jean-Félix Jean-Félix ouais. dont la carrière est un petit peu à l'arrêt depuis quelques temps avec l'Atletico euh, je ne m'attendais pas du tout à le voir titulaire sur, sur cette Coupe du Monde et euh, au final il a plutôt bien saisi l'opportunité il a pris des responsabilités, il n'a pas été parfait à tous les matchs mais globalement je trouve son mondial assez positif, il a eu une très belle influence sur le jeu on a retrouvé un petit peu de magie dans le jeu de Jean-Félix, ça faisait un petit moment qu'on ne voyait plus ça et euh, je pense que ça arrive à point nommé pour relancer sa carrière, on sait qu'il est sur le départ du côté de l'Atletico, avant le mondial les rumeurs l'envoyaient à Aston Villa, maintenant ça, ça l'envoie à Arsenal. On, on voit pas que... Et apparemment c'est quand même Villa qui est plus euh, franchement il ferait encore une belle, euh, une belle saucisse mais bon. Ouais. Ça, ça serait quand même triste de le voir à, dans un club de milieu de tableau de, de première ouais. ligue même si pour se relancer en soi pourquoi pas si c'est juste oh. un prêt si c'est juste un prêt de six mois à la limite pourquoi pas mais globalement j'aimerais bien le voir dans un club ouais, euh, un pas, peu plus attends. important quoi
3: ouais Ouais, moi, jean Félix. Ça n'a jamais été un joueur que je porte vraiment, vraiment dans mon cœur. Et là, aujourd'hui, vraiment, rien à dire. Je trouve que Bruno Fernandes aussi m'a vraiment bluffé. Je ne m'attendais pas du tout à un tel niveau de sa part, la vérité. Et, et je, je rejoins ce qu'il qu disait à Rojo, c'est que je pense que sur ces prochaines années, c'est lui qui va prendre le, le flambeau un peu de, de l'équipe nationale. Je pense qu'il a les épaules pour ça. Et, et puis, bah, petite mention spéciale forcément à Nuno Mendes. Étant parisien, je suis super fier de ce joueur. Je suis super content. <rire> et en espérant voir un petit peu plus de vitignes.
2: Kevin, c'est quoi tes, euh, tes points positifs de ce mondial Qu'est-ce que tu retiens de positif quand même, malgré l'élimination en quart
0: euh, Bon, positif, c'est surtout que Bruno Fernandez prend enfin la place euh, qu'il mérite. Euh, C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai toujours été un fan inconditionnel de, de Bruno, donc euh, le voir à ce niveau-là, ça ne m'a pas surpris. Euh, et, et puis voilà, c'est euh, la légende. L'autre légende, euh, c'est Pep, qui a, été, qui a été monstrueux, qui a été exceptionnel, et euh, je garderai vraiment longtemps, moi, cette tête de la dernière minute, parce que je trouve mmh. qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais euh, d'ailleurs, il avait une blessure au bras. J'ai cru voir Beckenbauer. Tracteur, bracassé. Il a
1: joué ce soldat. Hein.
0: Ah ouais, carrément, bracassé. Donc, oui, oui. c'était vraiment Beckenbauer. Ah, L'équipe de bracassé, ouais. Donc, euh, c'est... <rire> C'est complètement dingue qu'il ait raté cette tête et c'est sûrement parce qu'il avait le bras cassé, parce qu'il était tout seul au deuxième poteau et, euh, et il avait vraiment cacadré Mais euh, je lui en veux même pas parce que ce qu'il a fait encore une fois dans cette Coupe du Monde à son âge, on a le même âge lui et moi, donc euh, je sais ce que c'est et euh, c'est exceptionnel. Une vraie légende du football portugais. Totalement.
2: Il y en a je sais pas si tu l'as dit à Raojo, tu l'as dit Dalo ah, J'ai dit Dalo en premier. Ouais. Moi lui, lui pareil, hein. parce que quand tu penses que Cancelo s'est retrouvé sur le banc et que Dalo euh, bah, s'est retrouvé titulaire avec Guerrero, et moi, Guerrero, je le mettrais dans les points positifs hein. ah, sûr, parce ouais. qu'il s'est bouffé des sauts de. Voilà, de caca avant le, la Coupe Monde et même pendant. Euh, bah, t'as pas l'air d'accord, Alex Si, si. Non, non, ça m'a juste fait rire, en fait, et tout. Le caca Là, l'expression le, le, m'a fait rire, c'est tout. Ouais, ouais. Bon, je te montrerai, c'est sympa. Ça, c'est pas <rire> très bon, mais. <rire> et bah, c'est déjà la fin, les mecs. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous dans ce nouvel épisode du podcast euh, Joga. Merci, Kevin. Salut, les gars. Bisous, mon kéké. Ouais. Merci beaucoup, euh, Alex de, de Castro, qu'on retrouve Sur YouTube. Voilà, sur Chaque week-end, euh, petite vidéo d'analyse, des vidéos de la semaine.
4: Euh, Alex De Castro, mon nom, tout simplement. tout simplement
1: <rire> Merci beaucoup, Araujo. Qu'on retrouve vous euh, Jeudi et vendredi sur le stream de la FFF officielle. T'es là, pour toi, le mec qui pèse. Ça bosse avec la hein, FED. T'es vraiment
2: un traître. Ah, <rire> ouais, <je rire> <-t 'es> Ah, pas, <rire> pas gagné à Miguel, il ouais, y a du géant. Et après, ça vient d'ailleurs pour le crowd. Merci beaucoup, Vincent Keijo. Merci à vous. Qu'on retrouve vous Sur YouTube, ma chaîne qui s'appelle Vincent Keijo. Et, euh, et
3: forcément sur Instagram aussi.
2: Merci en tout cas d'être venu les gars, merci Bastien Madonna à la réalisation, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Joga pour ne pas manquer les prochains épisodes à bientôt, bisous, prenez
1: soin de vous RMC Joga